0: Marius, wie sieht's aus? Hast du äh, jetzt alle Filme bekommen, die du für einen Urlaub organisieren wolltest? Nein, natürlich <lacht> nicht. Natürlich Hä? nicht. Wieso mir... das denn
1: nicht? Bist du Nein. nicht einfach nach Foto Gregor gegangen und hast alle Filme einfach genommen, die du haben wolltest? Nee, ich glaube, die, glaub, die haben immer noch keine. Also, es, ich glaube, es gibt nirgendwo Film gerade zu kaufen. Ich hatte mir bei Foto impacts registriert für jeden einzelnen Film, der da ist, dass ich per E-Mail benachrichtigt werde, wenn er kommt und es hieß 17. Genau, 17. September, das ist jetzt schon eine lange Zeit her. und den 17.8. 17.8. war es August. Ist der und der Film wieder da. Und dann gucke ich am 17.8. da drauf. Und sage, so, hey, wo bleibt meine E-Mail, wo bleibt der Film? Und dann wurde auf einmal die Homepage geändert in, ja, auf unbestimmte Zeit. <lacht> nicht vorhanden. Wunderbar. Und Wunderbar. zwar alles. Ultramax, Gold, äh, Color Plus, nichts, niente. weder bei Safelight noch, Photomix im Ausland, nichts, nein, es ist, ich glaube, gerade absolute Filmkrise. Irgendwann, wenn ich wahrscheinlich jetzt im Urlaub bin, kommt der Punkt, wo auf einmal alle wieder Filme haben und ich bin nicht da. <lacht> ja, ja, das ist
0: immer so. Ja. Immer, wenn dann der Urlaub vorbei ist, dann ist die Kamera wieder heile oder mhm. dann äh, ist wieder Film da. Also Und das Lustige ist, von zehn Filmen begrenzt auf fünf Filme begrenzt, <lacht> auf drei Filme begrenzt, auf sorry, gibt's nicht mehr, ja.
1: echt alles dabei. Ja. Ich habe aber im Kühlschrank noch, äh, wie heißt die Firma? Sibera, Silbera? Silber Silbera? Silbersalz? Nee, ist nicht Silbersalz. Nee, 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 nee. Silbersalz ist nicht. Das ist so eine günstige Firma. Und von denen habe ich tatsächlich noch Schwarz-Weiß und Farbfan gefunden. Also ich bin ganz, ganz gut ausgestattet. Also. Hm. Naja, und schon. wenn nicht, wenn nicht, ich gucke hier gerade auf meinen Kühlschrank. Wir zeichnen
0: nämlich Remote auf tatsächlich. Das oh, ja. erste Mal. Ich ja. lüfte mal das Geheimnis. Herzlich willkommen <lacht> beim Exposure Cologne Podcast mit Marius und mir, Julian. Hello. Hallo. Und äh, der, der, Pod, äh, der Podcast, der äh, Kühlschrank <lacht> ist tatsächlich glücklicherweise, und da bin ich sehr froh, noch relativ äh, voll.
1: Das heißt, wenn du jetzt noch Film brauchst für deinen Urlaub, dann melde, weiß, äh, <lacht> dann melde ich mich, dann melde ich mich. Ja, ich muss jetzt mal Inventur machen, mal durchchecken, ja. Aber... Heute geht es gar nicht um unseren Urlaub, beziehungsweise meinen Urlaub. Äh, ja,
0: mal, äh, warum eigentlich ja, nicht unser Urlaub? Ja, ja wir also. müssen irg irgendwann, <lacht> irgendwann, ich hoffe,
1: dass wir dieses Jahr vielleicht eine kleine Fototour machen können. Noch Das wäre ja, natürlich noch super. Sprechen ja. wir dann mal die nächsten Folgen drüber und planen <lacht> ja. das, Marius. Ja. Ja. Aber worum geht es denn eigentlich heute? Heute geht ja. es um
0: den Trend Digitalkameras, beziehungsweise nicht einfach nur Digitalkameras, sondern ältere Digitalkameras, die jetzt wieder so ein bisschen so einen Hype bekommen haben mhm. und um die Frage, wie wird Fotografie nicht langweilig? Mhm. Auch ein Thema, was uns hin und wieder mal angreift. Das stimmt,
1: das stimmt. Digitalkameras sind... Im Kommen, <lacht> wir haben jetzt keinen Zeitsprung gemacht ins Jahr 2000, was war das, zwei oder so, äh, als, oder 2004 so rum, nee doch, 2002 glaube ich, mein, war das so, da haben meine Eltern ihre erste Digitalkamera von Olympus, glaube ich, gekauft, meine ich so einen Dreh, ja, äh, nee, aber tatsächlich, die Leute kramen ihre alten Kamellen wieder aus, die alten Digitalsachen und machen, machen, Schlechte Fotos, also was die Auflösung angeht. <lacht> Moment, Moment. Nein, nein, Es ist in diesem Retro-Feeling, und wir sind ja auch ein bisschen in diesem Retro-Feeling natürlich. Äh, ja, voll, ne? also, Marius, also wir sind voll im Retro-Feeling nee, also, also, gefangen. Nee, nee, also, nee, guck, mal, guck mal, analoges Foto 35 mm, hat ja eine gewisse Qualität, ne, was das Bild angeht, an sich. Ja. Aber du machst ja auch zum Beispiel 8 mm und das ist sehr weit weg von. Full-HD und 4 Von dem, was du als... Ja, äh, genau. <lacht> genau. Und was ich jetzt damit sagen wollte, diese alten Digitalkameras, die haben ja was. Wie viele Megapixel haben die? 1, noch was? Also, 1,5 also, hatten wir mal ja, gesagt. Ja, das ist, ja. Also, was da rauskommt, äh, kann man nur mit als Retro-Charme bezeichnen, tatsächlich. Ja, also, und du hast ja gesagt, die kramen ihre alten
0: Kameras wieder aus. Mhm. Also, wir reden jetzt mal über die Leute.
1: Die Leute. Nicht, dass ich mir auch sowas zu hätte.
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen. Mhm. Nee, aber das ist ja noch irgendwie legitim. Ähm, wo es so ein bisschen quatschig wird, ist, wenn ähm, man sich so für 1000 Euro jetzt auf Ebay Kleinanzeigen so eine trashy Cam holt. Hä? Wobei ich sagen muss, ähm, it depends. Also, ich habe auch einen Kollegen, der, mhm. ähm, ich, also wir haben letztens so ein äh, Tasting gemacht. Das, oh. äh, muss ja auch mal sein. Und ähm, da hat äh, mein äh, werter Kollege. Ähm, ein paar ähm, Fotos gemacht mit so einer mhm. alten Cam und der meinte, hier, ah, guck mal, ne, ist ja mhm. gerade mega im Trend und ich bin mit dabei. Und ähm, ich habe tatsächlich, bin ich ehrlich, gar nicht so viel mitbekommen von den <lacht> Entstehungen der Fotos, weil das Weintasting ganz gut war. Ähm, <lacht> Aber hinterher habe ich die Fotos gesehen und mhm. es waren jetzt nicht so Hangover-mäßig, sondern ich war tatsächlich überrascht, ähm, die hatten richtig Charme. Also ich ja. weiß nicht, ob der die noch so krass bearbeitet hat oder ob das Presets der Kamera waren. Ich weiß nicht genau, welche Cam das war, da muss ich nochmal mhm. nachfragen. Aber da muss ich sagen,
1: irgendwie hatte das was. Ja, ich glaube es halt auch. Das hat sich gerade eben bei mir ein bisschen zu negativ angehört, <lacht> was das angeht. Das ist halt nur so, früher haben wir gedacht, boah, es kann nicht genug Megapixel in der Kamera geben und jetzt sind wir halt so weit, dass Digitalkameras schon so alt sind, dass die so lange zurückliegen, also 20 Jahre und es gibt ja immer diesen im, 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 diese diese Wellenbewegung. Ne? Es dauert irgendwie so, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre, bis irgendwie was wiederkommt, und sagen, hey, das war geil, richtig ja. nice. Ich meine, High 8 ist halt auch ein scheiß Quali und wir machen trotzdem irgendwie was damit, weil es irgendwie witzig und cool ist und es muss nicht alles hochgestochen aufgelöst sein. Mhm. Ähm, Vor allem nicht, wenn man seine Bilder dann auf Instagram postet. <lacht> oh Gott, ja, schön tot komprimiert. <lacht> nee, und das ist jetzt so alt, dass es schon wieder diesen Retro-Charme hat. Ne? Also, äh, ich meine, Polaroid hat ja auch ähm, ne, die, die normalen Polaroids, die alltäglichen, die haben jetzt auch nicht die geilsten Linsen. Das ist alles Plastik. Ne? Also ja, Da kannst du jetzt auch nicht sagen, hey, boah, das ist das High-End-Fotografieren ist trotzdem geil und ich gebe 2 Euro pro Bild aus. Also Da sind mhm. die Leute, die jetzt dass die, die den Retro-Digital-Trend mitmachen, definitiv günstiger aufgestellt. Es sei denn, sie kaufen sich eine 1.000-Euro-Kamera. Ja, <lacht> also ich habe das jetzt mal nur so in
0: den Raum geschmissen, ähm, mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass so gewisse Camps dann wieder besonders gehypt werden. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so tief, bin ich in diesen äh, Trend reingedippt. Ich werde es wahrscheinlich noch machen, aber ich hatte die mhm. äh, Zeit jetzt noch nicht gefunden. Ja. Ähm, einfach, weil ich es spannend finde, was es da so auf dem Markt mhm. gibt und warum das so ist. Ist es mhm. einfach nur der Grund, okay, analog ist irgendwie zu teuer und die ähm, Leute, also sind es, sind es Analog-Shooter, die jetzt sagen, oh, ich hole mir jetzt auch mhm. eine analoge, äh, eine digitale alte Kamera? Oder ja. sind das Leute, die einfach jetzt so sagen, ey, ich will ein bisschen Retro-Stuff äh, machen, ja. aber will halt nicht gleich ähm,
1: keine Filme ja. in einem Fotoladen bekommen? Ich, ich, ich stelle mir auch die Frage, wo ist, wo ist das Ende? Also bei, bei, bei Analogkameras haben wir ja quasi, ne, wir haben ein Ende quasi. Wir haben High-End, beziehungsweise, ne, also es gibt keine neuen sven mehr produziert. Bei Digitalkamera ist es ja durchgehend, also ist eine Canon 5D Mark I. Das ist wahrscheinlich Boah. schon too much. Ja, Oder, das ist too much. Ich habe letztens beim, beim Kamerastore, wo ich auch gerne Analogkram kaufe, da habe ich jetzt gesehen, die haben auch digital tatsächlich und da war irgendwie mhm. eine, eine 6D, also eine Canon EOS 6D gab es dafür und die, also ich weiß nicht, es, es war sehr günstig, die's, mhm. weil die halt auch etliche Jahre auf dem Buckel aber ich glaube, die ist trotzdem zu, zu gut. Für Ey, ich glaub, Also
0: eine 5D irgendwie, Mark äh, 2, Mark 3, die ist ja auch immer noch steady. Also wenn okay. wir jetzt hier von, äh, von Social Media, Online-Stuff und reden und selbst Print und so, also ich meine okay. in der heutigen Zeit von, von Nachschärfen, von Rauschen entfernen okay. und äh, auch von irgendwie AI-gestützter äh, Technik, um ähm, auch nochmal mehr äh, Megapixel äh, zu generieren quasi, ja. Ey, da kannst du äh, echt auch noch mit einer, mit einer 5D eigentlich arbeiten. Ja. Die Frage ist, will man das? <lacht> bei also anderen Terms, also, die was geiler sind so? Ja,
1: also, also bei mir ist es ja zumindest so, ne, dass ich die Analogkameras halt auch gerne die benutze, die irgendwie geil sind von der von ihrer Griffigkeit her, die irgendwie geil oh, aussehen, yes. am besten Metallbody haben und sowas. Deswegen, Geiles ich, Feeling, ich, geiler ich, Sound. Ja, ja ich habe ja auch eine EOS. Das Thema hatten wir auch schon. Ne, dass ich, die EOS ist theoretisch die beste Kamera, die ich habe. Die hat mich 70 Euro gekostet oder sowas. Du kannst EF dran mounten, hast hm. alle Objektive, das, das Beste wahrscheinlich, aber ich benutze sie nicht, weil sie ist halt wie meine äh, äh, 700D zum Beispiel. Also du könntest fast kaum Unterschied sehen. Klar, ein bisschen, bisschen mehr plastik hier und so ein Kram, aber ich will ja das Retro-Feeling. Das muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und jetzt, da also, ist die Frage: Wo ist das bei den Digitalen?
0: Die, die Frage ist jetzt so ein bisschen, ähm, also ich glaube, diesen, diesen Trend, diesen Digitalkamera-Trend kann man auch so in zwei äh, Bereiche kategorisieren. Einmal diese, okay, man hat wirklich so trashy, alte, kleine Point-and-Shoot äh, mhm. digicams und äh, diesen Trend, dass jetzt ähm, ein paar Analogfotografen sagen, alles klar, Leute, Fuji, Digitalkamera, das is ist es. Ja. Also, was man ja auch ein bisschen auf äh, YouTube sieht und ich kann tatsächlich auch so ein bisschen dem Ganzen was abgewinnen, weil ich diese Fuji-Digitalkameras, also XT3 und XT4 und Co, die finde ich unfassbar geil. Ich hatte auch mal mhm. eine, eine XT3 und auch mhm. so gerade dieses, dass du ähm, JPEGs einfach nur abspeichern kannst und auch ähm, Presets da reinbasteln kannst. <lacht> und da hältst du sie auch schon in die Kamera. Ja, ähm, das finde ich so... Unfassbar nice und dass es auch eine rege Community gibt, mhm. ähm, die ja halt Presets bastelt, die zum Beispiel so ähnlich aussehen, so einen CineStill-Vibe zum Beispiel haben oder andere Filme emulieren, das finde ich eine ganz nette Ergänzung.
1: Mhm. Also die die xt 3 die ich hier tatsächlich auch gerade in dem Moment vor mir stehen habe, <lacht> ähm, die hat noch nicht diese, ich glaube nicht, dass sie, ähm, also sie ist aus dem Büro, ne? deswegen, äh, ich habe die mir gerade ausgeliehen. Ähm, wir, wir so, so, jetzt kommt's raus Nee, nee, nee. also ich habe <lacht> mich Marius die x 3 geklaut <lacht> <lacht> Ich hab die mal kaputt gemacht, das kann ich verraten Oha Ich habe den, hab den HDMI-Out geschrottet, da musste die in die Repertour nach 300 Euro gekostet So, jetzt ich ich's gesagt <lacht> Nee, ähm, ich glaube die hatten ja auch nicht diese Film-Presets die, 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 die Vierer, die, ist das die Vier, die neue? Äh, mhm. XT4, die hat ja. ja komplett von Fuji von, von zu Hause aus äh, ab Werk ja auch diese kompletten äh, Presets, was Film angeht. Also die emuliert ja richtig diese Filmsachen schon von Haus aus.
0: Also die XT3, die hat auch ein paar ähm, ja? Film. Also die heißen natürlich nicht so, sondern heißen anders. Äh, ich, aus, ich denke mal, markenrechtlichen Gründen. aber, aber die, ich, die, die fuji eigenen könnt sie doch haben, oder? Also, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob die dann exakt gleich heißen. Ich glaube, heißt nicht eins irgendwie Ektachrom oder so oder irgendwas mäßiges oder? Keine
1: Ahnung, ich gucke gerade mal drauf. Arbeit. Hier, hier steht Filmsimulation, hier steht drauf, ja. Ah, okay. Oh, äh, keine Ahnung, Provia Standard, ja, Velvia, Provia, Velvia, Astia, genau. Classic Chrome, Pro-Negative High, Pro-Negative Standard wahrscheinlich. Hm. Kino, Eterna, Kino. Ja, Eterna. Oh, Schwarz-Weiß, Sepia, klar. Provia habe ich schon, ja. Ach, krass, okay. Aber
0: ist mit Provia, Provia gemeint? Also der Provia?
1: Ideal für zahlreiche Motive steht drauf, sag ich dir. Ach ja, also, perfekt. Ja, dann ist es natürlich der Provia. Dann, dann ist natürlich richtig. Keine Aber Ahnung. das ist
0: halt, also ich glaube, mit der XT 3 ähm, kann man sonst ja auch ähm, Presets basteln. Ne? Also du kannst in die Setting gehen, dir selber ein Preset irgendwie zusammenschrauben und so. Und das finde ich halt irgendwie mhm. echt ganz nice. Ist es ein Ersatz für mich als irgendwie analog? <lacht> ich glaube nicht.
1: Nee. Wie oh. sieht es bei dir aus? Also ohne Scheiß, ne? Wo <lacht> wir eben eingestiegen sind mit Es gibt gerade keinen Film. Wir ja. haben in den letzten Tagen tatsächlich... Überlegt, ob ich mir nicht noch eine Digitalkamera kaufe, privat. Einfach, <lacht> weißt du, wenn ich jetzt keiner. Wir reden ja gleich auch noch über das über's, über's Shooten draußen und sowas. Ähm, und wenn ich jetzt einfach keinen Film mehr habe, beziehungsweise das auch immer so eine absolute Kostbarkeit gerade ist, dass ich dann nicht vielleicht lieber auch mal digital rausgehen wollen würde. Nein, auf, nein, nee, nein. Marius, nee. das denkst du, du nicht. Ja, kurz ähm. auf die dunkle Seite. Nee, also ich, ich glaube halt, ne? Also richtige Analog-Puristen werden diesen Move von Fuji das da auf die Kamera zu packen verteufeln also richtig so das da, nein das ist das ist fusch und das ist ja auch dieses ähm Analog-Fans hassen diesen Trick. Ja, es ist halt <lacht> das Verspottete, dass du halt ähm, äh, auf Instagram zum Beispiel <lacht> irgendwelche äh, äh, Sprocket-Holes siehst, ne? Also die 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 Löcher, die im Film sind, das sind die Sprocket-Holes, dass man die irgendwo drüber legt und dann ja, hast du ein Schwarz-Weiß-Bild. Äh, auf Photoshop einmal steht da, einfach. Ja, auf einmal steht da, steht da irgendwie Kodak Portra und es ist ein Schwarz-Weiß-Film oder so ein <lacht> Kram. Ne? In der Vorlage ist ja alles schon vorgekommen und es wird halt ja. immer bei so Analog-Meme-Seiten äh, gerne, da wird gerne drüber gelacht. Lache ich auch gerne mit. Aber dann wird natürlich auch gesagt, ey, nee, leg halt keinen Filter bei, bei, bei Instagram drüber. Und dann ist halt die Frage, wo ist der Unterschied zwischen einem guten Instagram-Filter, der so ein Retro-Bild macht, und körniges ja. Bild zum Beispiel zaubert, ja. äh, zu, zu, zu einer Latt. Also, hm. also wenn hm. du es eh auf Instagram eines hochlädst, wird kein Mensch den Unterschied wirklich sehen können. Ich, hab, nee. ähm, aber, ich benutze aber Snapseed, ja? ja? Also, ich finde es halt irgendwie,
0: äh, also ich will jetzt nicht sagen erbärmlich, wenn man, <lacht> das ist zu hart, aber ich finde, ähm, ich finde es einfach nicht ehrlich irgendwo. Ne? Also wenn ich halt irgendwie einen Filmborder sehe und das gehört ja. halt nicht zu dem Film, dann finde ich es irgendwie so ein bisschen so, ich, ich finde es halt sehr gefaked und ich mag nee. das einfach zu wissen, okay, das ist das Äußere des, des, mhm. des Films, was in der Kamera auch lag. Ja. Und wenn das dann gefakt ist außer, es ist, außer es steht dann wirklich da drin, keine Ahnung, irgendwie die, die App, äh, mit der man das gemacht hat, so, dann mhm. ist alles fein. Aber wenn da jetzt steht, was weiß ich, Portra 400 und das ist ein äh, Schwarz-Weiß oder ja. es ist ein Digitalfoto einfach, mhm. dann denke ich mir, come on, Leute, also irgendwie, es ist natürlich völlig legitim, das kann man machen, wenn man das ja. irgendwie cool findet, kein Problem. Ja. Und äh, ich mache das durchaus auch, wenn ich jetzt irgendwie so Konzert-Highlight-Clips und ja. sowas irgendwie auf schnell zusammenballer, wo du das gar nicht so wirklich wahrnimmst. Mhm. Ähm, aber irgendwie das so auf ernste Basis dann in den Feed zu
1: posten, ich weiß nicht, ist nicht so mein Turn. Ich kann ja auch ganz ehrlich sagen, also bei Fotos würde ich mir vielleicht noch rausnehmen zu sagen, ich kann es erkennen, also gerade wenn es offensichtlich ist, mit falscher Beschriftung am falschen Film, <lacht> aber äh, jetzt zum Beispiel, wenn äh, bei anderen Kanälen ich das dann sehe, wenn die zum Beispiel 8mm ähm, Material einbauen und mhm. du siehst halt links äh, auch das Sprocket Hole mit drin, so. Ich habe keine Ahnung, ob das im Scanning-Prozess tatsächlich komplett so aufgenommen wird, dass du es halt, wenn du es in ein normales YouTube-Video packst, dass du das siehst. Oder ob diesen, reinpaxt, um mal, ja, genau, du es reinpackst, um nochmal ja du diesen zittrigen Genau, links. Genau. Ja, das ist dabei. Das genau. ist dabei. Ja, okay. Ne, aber siehst du, es ist nicht mein Metier, 8 mm. Und es wäre so, okay, man kann es natürlich einbauen, quasi gefaked, um zu zeigen, mhm. dass das 8 mm Material echt ist. Nee, mhm. auch überhaupt nicht, überhaupt nicht
0: mein Vibe so. Mhm. Also ich habe halt ähm, auch, äh, da hatte ich hatte ich glaube ich schon mal äh, mit dir drüber gesprochen in einer Folge aus Paris, dieses 8mm-Footage mhm. und ähm, war ich halt ne, im Urlaub in Paris mhm. und habe echt viel analog Fotografie äh, gemacht und halt auch 8mm, ein bisschen was gefilmt und ich hatte das so ein bisschen länger liegen, habe das dann mal losgeschickt mhm. und dann war ich so unfassbar happy, als das, äh, das Scan-Resultat hm. äh, kam. Ich hätte im Leben nicht daran
1: gedacht, hm. da irgendwas noch overlay-mäßig draufzuballern. Hm. Also ja. ja. nicht eine Sekunde. Die gute alte Frage, wie viel machst du an dem Material? Ne? Das ist halt immer so die Sache, auch, also bei Fotos, wie viel wie viel gehst du in Lightroom noch ran und machst, verhinderst das was? Am Ende muss jeder selber wissen, was er oder sie da macht, weil am Ende macht man seine eigene Kunst irgendwie und was dazugehört, muss dann jeder selber entscheiden, tatsächlich. Weil, ne, True, für klar. dich, du hast, du hast das Material gedreht und dann kommt es für dich wieder und es hat, es hat was Persönliches für dich. Hm. So, aber das, 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 das kommt dann immer darauf an, wie, wie ist die Bedeutung für alle anderen und wie machst du das und sowas. Also, ja, ja ich glaube, das ist so ein, so ein Bauchgefühl, wie man was wahrnimmt. Also, wenn er jetzt tatsächlich irgendein Influencer oder sowas herkommt, baut er irgend so ein Fake-Analog-Ding und macht hier einen auf, boah, ich bin so cool, hat aber, man merkt der Person an, dass sie gerade keine Ahnung hat, was sie da tut, hm. Ja, dann ist das eigentlich blöder. Also wo, wo ich wirklich äh,
0: nicht so geile Vibes kriege, ist, wenn, wenn man jetzt analog fotografiert, scannt mhm. das ein und nimmt dann einen Lightroom-Preset für Analogfilm und ballert das da drüber. So, mhm. weißt du, da fängt es an, da <lacht> platzt mir der Kragen. <lacht> Nein, aber das finde ich ist irgendwie so, nicht mit meiner Philosophie von Analogfotografie so ganz... Sagen wir mal so, ich, ich irgendwie stößt mir das äh, nicht, so, nicht so cool mhm. auf. Es ist natürlich okay, wenn man das macht. Aber das ist genauso wie, ich habe ein analoges Foto und baller da jetzt so eine Overlay-PNG mit Grain drüber. Klar kann mhm, man das machen, ja. wenn man das cool findet. Aber das killt für mich, das war, weshalb ich
1: analog fotografiere. Das ist ja das ist auch in den Zeiten von teuren Filmen halt auch so, warum schießt du dann einen sehr kornfreien Film, oder mit sehr feinem ja. Korn, dann nimm halt irgendeinen Rotz und äh, keine Ahnung, Das schute shoot, einfach. Shoot, shoot einfach so, dass es super körnig wird, kein Problem. Oder, ja, ja das ist... Äh, die meinst Frage, du,
0: ne? meinst du die ähm, Analog-Community, die wirklich fanatischen äh, Analog-Shooter, nicht die wir natürlich. Ne? Die Gatekeeper, die Gatekeeper, <lacht> genau, dass die so sauer sind auf die ganzen, äh, ja, ich fotografiere jetzt äh, Fungi und ich fotografiere ja. jetzt alte
1: Digitalkamera, weil die ähm, Achso, ich dachte, du meinst halt die Influencer, die fake drüber legen. Ich glaube, auf die ist nee, fast nee. jeder sauer. Ich, ich glaube auch,
0: ja. Nein, aber, ähm, dass die so sauer sind, weil ähm, die halt keinen Film kriegen und dann emuliert da jemand da seinen Film und seinen sein Shit ey, und ja. die denken sich so, ey, sag mal. Ja, ich glaube
1: Das glaub soll schon. hier gerade scheiß für alle sein. Ich, ich, ich glaube schon. Ich glaub, also, es kommt davon, ne, also man muss, glaube ich, weg von diesem, also jetzt nur meine persönliche Meinung, weg von diesem ich veröffentliche das und das ist jetzt die große Kunst, die jeder geil finden muss da draußen und ich möchte so viel Anerkennung dafür haben, also nur ne, wie gesagt, nur mein persönliches Ding, dass man sagt, okay, ich, ich verdiene mein Geld mit, mit, mit einem analogen Angebot vielleicht und dann kommt irgendjemand und macht es halt günstiger mhm. und dauerverfügbar und mhm. Verbraucher oder Verbraucherin ist es halt scheißegal, ob das ein Film war, ob du Spaß dran hattest den Film mit Genuss einzulegen oder ob jemand seine SD-Karte reinsnippt. Also ja, und am Ende des Tages, also ist es natürlich
0: auch egal. Ja. So, also für mich persönlich, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe äh, gerade nicht so das Bedürfnis, also ich habe schon das Bedürfnis mir eine, eine Fuji nochmal zu holen, ne? So eine hm. XT3, XT4 oder hm. so. Um halt auch nochmal in dem Style Fotos zu machen und auch nicht, also um die Fotos auch mal sofort zu haben und nicht dann, mhm. wenn ich mal eine Phase habe, wo ich nicht so viel Fotos mache, dann die Filme im Kühlschrank äh, zu sammeln, so mhm. mäßig. Aber ähm, irgendwie liebe ich das auch, wenn ich mal Zeit habe, Fotos zu machen, dann auch auf die Resultate zu warten und so ja. entschleunigt es, weil für mich ist es immer so ein Mal rauskommen, Mal runterkommen das gehört zur Fotografie irgendwie für mhm. mich zum
1: aktuellen Zeitpunkt dazu. Genau. Also das haben wir auch, glaube ich, im, im allerersten Podcast so gesagt, ne, warum wir das eigentlich machen. Ja. Und ja, es gehört halt dazu. Ich finde halt tatsächlich, diesen ganzen Prozess halt auch nur so ist also tatsächlich zum Kühlschrank zu gehen zu gucken, ey, was darf es denn heute sein? Mhm. Es wirklich auch einzulegen. Also der das ganze, das ganze Prozess, dieser Haptik, finde ich, macht bei mir so viel aus, dass ich es so viel besser finde, als hier ist mein Preset, in der Digitalkamera. Und ich würde die Digitalkamera tatsächlich nur rausnehmen, also street fotografie Tour machen, aus Übungsgründen vielleicht. Mhm. Uh, aber nicht so als: Okay, das ist jetzt mein neues Ding und ich. Vor allem, ich, ich, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden weil du so viele Fotos machen kannst und ich bin ja kein Fan von der Postproduktion. Ne? Ich sitze nicht so ah. gerne in Lightroom und mache tausend und dann würde ich mir nicht gerne 20.000 mal das gleiche Foto angucken und aus den 20.000 vom gleichen Motiv das eine rausfinden, was mir jetzt zusagt. Da bin ich dann zu keine Ahnung, da habe ich keine Geduld für. Also mhm. habe ich lieber meine zwei, drei analogen von dem einen Motiv, weil ich aus sparsamen Gründen nur zwei, drei Fotos gemacht habe vom gleichen Motiv Ja. und habe mich aber dann vorher mehr darauf konzentriert, wie es dann werden soll. Also, Auf der anderen
0: Seite kriegst du dann also natürlich auch dein Foto. Ne? Also, ich habe es ganz oft so, dass ich bei, bei äh, analoger Fotografie mhm. dann denke, okay, ich habe jetzt hier vielleicht sogar drei Fotos von dieser Situation gemacht, mhm. aber Mist, jetzt ist es doch schneller vorbei, als ich dachte, oder mhm. irgendwie ähm, sieht es doch nicht schön aus, Exposure hat irgendwie nicht äh, gehittet oder der Fokus ist nicht ganz äh, drin oder so, dann denke ich mir, ach Mist, hätte ich jetzt noch mal ein digitales Foto gemacht davon hm, oder hätte ja. ich überhaupt eine Digitalkamera mitgenommen. So. Ja. Ich warte ja
1: eigentlich auf den Hybriden. Moment, wie? Das, wie? <lacht> wie? <lacht> genau, du hast, du hast so, das eine normale Kamera in der Hand und sagen wir mal, es ist eine Spiegelreflexkamera und du hast deinen Spiegel, dahinter ist äh, dein Chip und dann klappt der Spiegel hoch. Dein, dein, dein Chip wird belichtet, und dann geht der, der runter und der belichtet dann hinter die, die Filmebene. Klar, Auflage, Maß, <lacht> Piper ne. Funktioniert hier nicht hundertprozentig. In einer aber, Traumwelt. Ja, aber es wäre so der Hybrid, weil, ne, das ist ja immer die, die Krux. Wenn du keine Videos von Fototouren machst, irgendwo hast du eine GoPro geschneit oder auf dem Cold steckt eine kleine Kamera noch, oder dein Handy und so ein Kram, um halt irgendwie diese beiden Welten mhm. doch irgendwie zusammenzuführen. Marius, das müssen wir rausschneiden. Wieso? Weil das eine Geschäftsidee ist. Scheiße. <lacht> <lacht> äh, folgt uns jetzt auf Kickstarter. Äh, Dual Cam heißt das genau. Projekt. Nee, also wo es ja, also was tatsächlich
0: es ja irgendwie schon gibt ähm, oder also was Leute, wo Leute sich halt dran setzen, ist halt durch den Sucher einer 8 mm Cam mhm. ähm, halt eine Kamera ne, reinzupacken. Ich äh, kenne Projekte. Ähm, mhm. wo äh, die das mit so einer Raspberry Pi Cam machen. Und es gibt tatsächlich, mhm. äh, oder also nicht nur von, äh, von diesem Hersteller, aber so Bord Kameras, mit denen man programmieren kann, ähm, ja, wo die halt dann diesen Look ne, und das, was man da sieht, mhm. wo das halt einfach aufgenommen wird. Ja. Und das finde ich eigentlich auch ganz smart und sexy. Mhm. Das ist ja quasi, also es ist de facto
1: genau dieser mhm. Hybrid, nur halt mit... Ähm, Film, Filmfilm. Hm. Es gab, es gab äh, vor, vor Jahren schon auf Kickstarter, ich glaube, der Dude kommt aus Italien, der hat das auch mehrfach, glaube ich, angeworfen. Ähm, der hat so ein, ich nenne es mal, eine rückseite gebaut, hm. äh, die du an deine Kamera, an die, ich glaube, man fast jedes Modell schrauben kannst. Also du hast deine, deine normale 35mm äh, Kamera. Du schraubst quasi hinten die Rückwand ab, und ersetzt sie durch diese durch diese neue Wand, auf der halt ein ganz normaler äh, fotosensitiver Chip sitzt tatsächlich. Ähm, und damit so haucht deinen alten Kameras wieder Leben ein, indem du halt die Rückwand abschraubst und die Digitalkamera quasi hinten draufsetzt. Dadurch kannst du halt die alten äh, äh, Sachen benutzen du hast die alte Haptik etc. Es ist natürlich immer schwierig, weil es gibt so viele Möglichkeiten anzutragen. Du kannst doch auf jedem mit einem Adapterring fast jedes alte äh, äh, Bajonett auch auf eine moderne Kamera packen. Also ich habe, glaube, ich kann dann meine, meine eos hier, ich glaube, ich habe für OM kann ich anschrauben, ich kann PK kann ich anschrauben, FD kann ich anschrauben, also ich kann fast alle meine alten Objektive darauf benutzen theoretisch.
0: Also dieses, dieses Back, was du meinst, das heißt, glaube ich tatsächlich ein Back. Also ich ja, genau, habe äh, ja, genau. ge es hier tatsächlich ja. gefunden. Äh, das kannte ich noch nicht mit 35 mm camps Das was ich kannte. Ähm, war das für ähm, Mittelformat-Kameras, äh, ah. ne? dass du halt an diese, ähm, ja, hm, an diese großen, ja. ähm, ich weiß nicht, aber Ist das welche Marke das war. Nicht Großformat? Es kann sogar Großformat ja. sein, ne? also Hasselblatt, Bronica, ja. ähm, Pentax, aber auch Mamiya. Ich glaube aber auch
1: Mittelformat, ähm, wo man ähm, dann halt dieses Back dran ja. packen kann. Also, das ist, das ist eh nochmal ein eigenes Thema, ne? was wie kombinierbar zusammen ist, weil es gibt von Lomography ein Bag für Großformatkameras, weil ähm, der Film ja auch super teuer ist, aber da sind dann Instant-Bilder drin, also ich glaube äh, Fujifilm äh, Instax White, das größte Format, was die haben, kannst du da reinpacken. Hm. Und weil äh, diese, ich weiß nicht mehr, wie, wie die Bezeichnung ist, aber diese, diese Bags, diese Filmrückwände, sind, glaube ich, genormt. Das heißt, die passen auf so gut wie alle Großformatkameras. Du musst ein bisschen rumfrickeln, glaube ich, äh, mit, mit deiner, mit deiner Mattscheibe, die du da hast. Also im Großformat kenne ich mich dann zu wenig aus. Und hm. ich hatte halt gehofft, dass es das irgendwann für Mittelformat geben würde. Weil wenn ich jetzt meine Bronica ETS so angucke, da noch so, es gibt Polaroid-Bags für die. Hm. Aber für polaroid film den es nicht mehr gibt. So, uh. jetzt wäre natürlich geil, einfach für ein noch verfügbares, nicht allzu teures Format ein Back zu haben. Das wäre halt geil, wenn das mal irgendwer bauen würde für diese Kamera. Boah, da würde ich auch ein bisschen Geld für ausgeben. Wenn ich, wenn ich da Instax White oder sogar Polaroid s 70 oder 600er-Film reintun könnte, ey, oh, das wäre mir viel Geld wert. Muss ich ganz Puh. ehrlich sagen. Mir echt viel und, wert.
0: und so könnte es tatsächlich sein, dass Fotografie nicht so schnell langweilig wird.
1: Oh, oh, oh. Ich dachte, ich mache hier mal so einen den Übergang dezenten, dezenten den Übergang. Übergang. Ja, genau. Ich, ich muss, genau. Wir haben ja im Vorgespräch habe ich gesagt, ich muss was revidieren, was ich im Podcast mal gesagt habe oder mehrfach gesagt habe. Und ähm, das folgende Aussage, wenn ich hier aus der Tür gehe, habe ich alles tot fotografiert. Also meine, meine Umgebung, wo ich wohne, wenn ich rausgehe, ist langweilig, habe ich gesagt. Ne? Und du hast was gefunden. Ja, also ähm, ich habe mir zwei Videos, ich glaube, die verlinken wir auch am besten unten mal. Ich weiß jetzt nämlich nicht auswendig, aber es war einfach nur fair, <lacht> die unten in den Shownotes zu verlinken. Mhm. Ähm, die haben so ein bisschen Inspiration ähm, gebracht und ähm, wie man zum einen wieder Motive findet, so ein bisschen, was man so machen kann und das andere, wie man seinen Street-Fotography Style so ein bisschen äh, äh, verfeinern kann quasi. Ich fange einfach mit dem anderen an, weil es eigentlich eine relativ einfache Übung ist. Also mhm. wenn du durch deine Hood gehst und denkst, boah, ich habe von allem Fotos gemacht, war der Trick tatsächlich, oder ist der Trick, fotografiere das Alphabet. Suche nach natürlichen Buchstaben. Also wo, wo siehst du ein A in irgendeiner Struktur? Also, ah, okay, in der Struktur, wo diese, ja, also nicht de facto, oder, ich fotografiere jetzt die Apotheke, das A auch, im Logo. Ginge, ginge auch. Ginge ah, okay. auch. Dann suchst du A, B, C, suchst du so weiter und, äh, um dein Auge zu schärfen für 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 Sachen, um sie zu erkennen, also um Buchstaben zu erkennen. Also klar, das das ist ein bisschen easy. Okay. Es ja. ist, ist, ist vielleicht <lacht> ist, ist, ist so ein keine Ahnung, Haus mit mit so einem Spitzdach. Das ne, könnte irgendwie sowas sein oder. Ah, ich äh, verstehe, wo ne? das hingeht, ja. Ja ne? und dann, dass du dass du aktiver auf der Suche nach etwas bist und deswegen halt auch in, in, in Gegenden, die du vielleicht denkst, boah, habe ich tot fotografiert, vielleicht ja. noch was finden könntest. So, das fand ich eine, eine interessante Sache. Da hätte ich mal, das wäre so ein Punkt, gewesen, gesagt, da gehe ich vielleicht dann wieder mit der, der Digitalkamera raus, um mehr zu üben, um mein Auge so ein bisschen zu schärfen, um ja. meine Wahrnehmung ein bisschen zu schärfen. Ja, stimmt, damit man weil, nicht gleich bei jedem Gang raus äh, irgendwie. Ja. Und drei und, Filme voll macht. Ja, genau. Denk, denk dran, <lacht> äh, bei Safelet gab es nur Color plus 24 und das Alphabet hat 26 <lacht> Buchstaben. <lacht> ja, also. Ja, das ist dann natürlich ärgerlich. <lacht> das ja. ist der richtige Pain. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Das wollte ich auf jeden Fall mal machen, weil ich habe es jetzt ja mehrfach gesagt, dass ich hier alles langweilig inzwischen finde, weil ich habe irgendwie alle Häuser-Ecken und mhm. fotografiert und sowas. Und das mal, das, das Viertel hier nochmal unter dem Aspekt mal unter die, unter die Lupe zu nehmen. Das finde ich, ich aber
0: das, das find ich spannend, weil ähm, ich habe mich eine Zeit lang äh, mal länger mit Klarträumen befasst, mhm. luzides, äh, luzides Träumen. Träumen. Hast geschafft? Also geschafft? ich habe es tatsächlich geschafft, ähm, aber nicht sehr ähm, also frequent. Ne? ich glaube, ich habe es ein zwei Mal oder mhm. so geschafft und das äh, zweite Mal war es äh, echt nicht so so giga intensiv. Mhm. Aber was ich geschafft habe. Ähm, was ich noch viel, viel spannender fand, oder sagen wir, was ich, was ich auch irgendwie spannend fand, dass ich so ein Traumgedächtnis aufgebaut habe. Dass ich wirklich, also mit einmal schlafen, <lacht> irgendwie fünf verschiedene Träume wusste. Und cool. teilweise sogar, und das hört sich vielleicht total irre an für Leute, die sich damit noch nicht so krass befasst haben, aber ähm, so dieselben Orte gesehen mhm. habe und die haben sich vergrößert. Also da macht man eine Tür auf und dann geht man woanders hin und irgendwann später, also wirklich Wochen später, Witzig, geht man ja. durch diese Tür wieder zurück und woanders hin. Und aber durch den Gang, den man schon kennt, mit den Orten, die man schon kennt und dann weiter. Und das fand ich so okay. äh, unfassbar spannend. Und ähm, warum ich das Ganze erzähle ist, ähm, es gibt verschiedene Techniken, ne? wie man mhm. halt das, das Klarträumen äh, erlernen kann. Und vielleicht nochmal ganz kurz für die, die äh, nicht wissen, was ähm, Klarträumen äh, letzten Endes ist, dass man halt wach ist in seinem Traum mit seinem Geist, ne? dass man, man, man freie ja. Entscheidungen treffen kann, sich bewegen kann. Man ist sich bewusst, ähm, dass man träumt auch. Genau, man ist ja. sich bewusst, dass man träumt, aber in der Schlafparalyse, also der Körper äh, bewegt sich dann, äh, bewegt sich nicht, sondern nur die die Augen halt, ne? in die Richtung, wo die man schaut, ja. in der REM-Phase. Ähm, wie man das doch übrigens nachweisen konnte. Ne? Also mhm. man konnte dann sagen, ey, wenn ihr in einem Klartraum seid, dann macht den Code mit euren Augen und so mhm. Stuff. Ne? Und man konnte ja. dann aber mit so ähm, ja, Dingern Elektronen, sehen, okay, ja. die Leute, ja. Leute pennen halt. Ja, ähm, genau, du
1: siehst von den Delta-Wellen. Ja gut, jetzt kommt Halbwissen. <lacht> ich ich wollte schon sagen, Halbwissen. <lacht> man sieht es auf jeden Fall in ja. diesen äh, Wellen. Im, am EKG. EKG? Und ja, das, nicht ähm, EKG, nein, Hirnwellen. <lacht> Hirnwellen sind Hirnwellenmessung. So, genug des Halbwissens. Ja, zurück so, zum Thema. Okay. Ähm, genau,
0: und äh, das ähm, äh, Schöne ist halt, äh, wenn man sich mit Klarträumen äh, befasst, dann, äh, ich glaube, Simon Rausch, davon habe ich äh, ein Buch äh, mhm. tatsächlich äh, gewonnen, mal bei irgendeinem, äh, bei irgendeiner, in einem Gewinnspiel. Und das Buch fand ich fantastisch, weil da standen sehr viele verschiedene Techniken drin, wie mhm. man das Klarträumen erlernen kann. Ja, und dann gibt es zum Beispiel die Technik, man schreibt sich irgendwie ähm, ein K irgendwie oder ein R auf die Hand, also K für Klartraum oder R für mhm. Real oder so. Und immer, wenn man das ähm, halt sieht auf seiner Hand oder irgendwo, ja, ja. Ähm, dann soll man sich halt ähm, wirklich ähm, so ein bisschen zetten, sich umgucken und schauen, was ähm, schaut irgendwie weird aus. Was mhm. äh, könnte irgendwie nicht echt sein? Oder was ist irgendwie komisch? Weil im äh, Traum immer mal wieder Sachen nicht so viel Sinn ergeben. Ne? Also ja. der, äh, der Kopf bastelt sich dann so ein paar Sachen zurecht äh, rundherum, äh, wo die äh, Hauptattention halt nicht hingeht. Und das fällt einem halt nur auf, wenn man wirklich äh, sich genau fragt, ergibt es da gerade wirklich Sinn, was da im Hintergrund passiert? <lacht> mhm. Und wenn man das sehr, sehr oft tut in der realen Welt dann macht man das vielleicht auch im Traum und mhm. dann merkt man, oh, ich träume und im besten Fall ähm, wacht man dann auch nicht auf. Mhm. Das hat mich aber nur daran erinnert, weil ich halt gemerkt habe, okay, durch dieses, man settet sich und ähm, schaut sich wirklich bewusst um und guckt sich alles an und denkt sich, oh, die Blätter sind aber ganz schön grün und sind mhm. ganz schön irgendwie äh, nebeneinander. Da und da ist die äh, Struktur, bababab. Ne? Und dann guckt mhm. man sich vielleicht die insgesamte Anzahl an, schaut sich um, schaut sich ein Werbeplakat an und denkt wirklich intensiv mhm. über jedes kleine Detail so ein bisschen nach. Ja. Und so schärft man ja auch irgendwie so seine, es gab irgendein Wort ne?
1: dafür, ja seine, seine ja. Wahrnehmung oder ja. seine, das, äh, ich das weiß bewusst, bewusst, bewusst die Umwelt einfach wahrnehmen. So die kleinen Reize, die kleinen Unterschiede, die kleinen Feinheiten. Genau, ja. ja. Das, das führt mich auch guter Übergang halt in die, in, die, in die nächste inspirative Sache. Und zwar geht es da eher so um halt auch Street-Fotografie, was ja auch sehr viele Leute machen, weil man auch denkt, na, ich gehe einfach raus und jetzt draußen sind Leute, äh, neue Umgebung und so was Ich, ich mache einfach Bilder. So, und jetzt ist es ja so ein bisschen so, man kennt das Phänomen vielleicht vom von Streaming angeboten. Ne? Du gehst auf Netflix oder sowas und sagst, boah, heute gucke ich einen Film, ne? Und dann oh. stehst du da und hast eine riesige Auswahl von guten und nicht so guten Filmen. Und am Ende weißt du nicht, was du machen sollst. So. Und vielleicht hat man so das, das Feeling halt auch mal so beim Street-Fotografieren. Du gehst irgendwie raus und denkst so, ja gut, aber was denn, was denn? Was soll ich jetzt machen? Was ist interessant? Ist das interessant und sowas? Und äh, da habe ich halt auch so ein Video zu gesehen, was, es ist eigentlich super easy, super logisch. Und zwar ähm, äh, wurde ein Fotograf, der eine Ausstellung gemacht hat, gefragt so, hey, wie machst du das? Und er so, ja, gucken Sie sich mal meine Bilder an. Was sind denn die wiederholenden Themen? Rot, Leute, die gähnen und ich glaube, ich glaube äh, Schilder oder sowas. Und das ist der Trick quasi, sich drei Sachen aus dem Alltag rauszusuchen und immer darauf zu achten, wann die auftreten, ein Foto davon zu machen. Äh, ob das oh. jetzt bestimmte Farben sind oder, ne? Dein, dein, dein Thema ist grün. Oder dein Thema ist Tiere auf der Straße, Hunde oder sowas. Und du gehst dann auch in die Perspektive runter. Das finde ich ist ein gutes sowas. Thema. Ja.
0: <lacht> Hunde, <lacht> und, Katzen und so. Ja.
1: <lacht> und, oder, oder Straßenschilder oder Personen, die das machen. Oder Leute, die Gesten in eine bestimmte Geste machen, irgendwo hinzeigen oder sonst irgendwas. Und dann hast du halt äh, drei, drei Sachen, die du mal verfolgen kannst. Und vielleicht kann, kannst du die auch untereinander kombinieren oder sowas. Auf jeden Fall hast du eine gewisse Thematik auf einmal in der street drin und nicht einfach nur so na, hier gehen Leute in der Schildergasse in Köln über die Straße. Oh. Hättest jetzt aber die Person in dem roten Mantel mehr beachtet, hättest den Fokus darauf geschoben. Ja. Besser, ja. Besser. weil du aber darauf geachtet hättest und das explizit gesucht hättest. Was vielleicht
0: auch spannend ist, sich mal die Fotos anzugucken, die man bereits gemacht hat und zu schauen, die, ja. die einem am besten gefallen, worauf hat man da geachtet? Mhm, genau Oder was ist das, was einem da besonders gefällt und dann darauf beim nächsten Mal zu achten, wie man das mhm. halt häufiger hinkriegt. Weil ja. oft habe ich, also jedenfalls so den Gedanken gehabt, ah das Foto fand ich cool, das fand ich cool, das fand ich cool. Aber vielleicht mal mehr den Gedanken, warum, warum? finde ich
1: das denn cool ja, genau, genau, und das, das dann irgendwie reproduzieren. Ja. Genau, dass es vielleicht nicht nur an der Komposition des Bildes liegt, sondern halt auch wie die Motivfall war tatsächlich. Ich finde das, find das ganz interessant, weil ich stand schon auf der Straße und so, ja, hier ist irgendwie viel ist <lacht> los, aber was genau willst du gerade wirklich fotografieren und so, ne? Dass man sich ein bisschen, das ist ja auch das große Thema, werden es ja auch, ne? Wir sind beschränkt auf 36 Bilder pro Film und das, was die Kamera uns liefert und dass es keinen Film mehr im Nachschub gibt. Und jetzt können wir uns halt noch mal limitieren und sie müssen quasi noch kreativer sein beziehungsweise sind fokussierter auf drei Themen. Also ich würde das auf jeden Fall mal so angehen, wenn ich beim nächsten Mal nach meinem Urlaub mal wieder irgendwie ein bisschen Street-Fotografie machen wollen würde. Kannst du, mir es auf jeden Fall mal direkt, kannst du es nicht direkt sogar schon für deinen, für deinen Urlaub verwenden? Ich, ich muss mal gucken. Also vielleicht, ich, wir wechseln halt so neunmal die Location, tatsächlich. <lacht> ähm, also neun verschiedene <lacht> Unterkünfte. Und dann muss man mal halt gucken. Also ich glaube, es, weil es sowieso was ganz anderes ist, als Köln zu fotografieren, ich glaube erstmal so ein Overkill- Par ich werde auch ein paar Klischee bilder machen. Also es ist Griechenland, ne? Also weiße Häuser mit blauen Dächern und sowas. Aber krass, ihr wechselt
0: neunmal die Location. Dann habe ich, hab ich ja. schon Muster, ähm, immer deine Freundin zu fotografieren, wenn
1: sie so genervt <lacht> zu dir rüberkommt. Ja, das wäre es aus. Aber dafür habe ich dann zu wenig Film. Also. No. Okay, <lacht> nein, das, okay. nein, das wollte ich nicht sagen, das ist immer genervt. Nein, das ist ja Quatsch. Nein, nein. Ähm, für so Schnappschüsse habe ich irgendwie gerade zu wenig Film, also ich glaube, ich werde sehr ja, okay. sehr knauserig sein mit Film und am Ende mit irgendwie fünf leeren Rollen wiederkommen und denken, oh, ich habe ein Foto gemacht. Ja, Weil ja ich, das ich bin zu übersparsam manchmal mit Film, aber gerade, ja man weiß es nicht. Tja, Na, mal gucken, ja, mal gucken. Machen wir den Sack zu. Ne? Machen wir den Sack zu. Ja. Hat mich Schreibt, sehr gefreut. Ich auch, genau. Schreibt uns gerne äh, an auf äh, Instagram. Unsere äh, Accounts sind unten verlinkt und äh, in den in Show Notes und äh, bewertet unseren äh, Podcast hier gerne mit fünf Sternen. Wenn er <lacht> euch gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter und würde ja. ich sagen, hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. So sieht's aus. Bis Tschüss. Bis dahin. Okay, ciao. <lacht>